0: Henry läser Wikipedia.
2: Mordet på Gustav den tredje. Mordet på Gustav den tredje. Det den 16 mars 1792 då kapten Jakob Johan Ankerström sköt Sveriges kung Gustav den III under en maskerad på Operahuset i Stockholm. Ankerström var en del av en sammansvärjning av flera adelsmän som främst var upprörda över ryska kriget samt att kungen genom riksdagen 1789 och den där införda förenings- och säkerhetsakten hade utökat sin makt och stärkt de ofrältsestånden på adens bekostnad. Sammansvärjningen kunde eftermordet snart avslöjas och flera av dess deltagare dömdes till döden, även om samtliga, förutom Ankarström, fick sina straff mildrade. Eftermordet blev Gustav den tredje son. Gustav den fjärde Adolf kung, men Sverige, kom att styras av en förmyndare regering under Hertigal och Gustav Adolf Reuterholm. Sammansvärningen. Hatet mot kungen hade länge vuxit sig starkt inom delar av Aden som ogillade kungens anfallskrig mot Ryssland samt kungens behandling av Anjala-männen och avrättningen av Johan Henrik Hästesko, som var en svensk militär och medlem av anjala som var en sammansvärjning av svenska adliga officerare. Till detta kunde även läggas införandet av Förenings- och Säkerhetsakten och hans agerande under riksdagen 1789- Förenings- och säkerhetsakten utökade kungens makt samt tog bort de flesta av adens privilegier. Ofrälse kunde nu inneha de flesta ämbeten i riket samt även köpa frälsejord. Frälsejord avsåg jord som var befriad från grundskatt. Kungen hade även förutmjukat aden under riksdagen då han hade drivit ut dessa från rikssalen för att sedan själv fatta klubban och driva igenom sin politik. Under vintern 1791 till 1792 bildades en sammansvärjning i nomaden vars syfte var att avsätta kungen och reformera regeringssättet. I centrum för sammansvärjningen stod av allt att döma generalen Karl Fredrik Pecklin i vars hem på Blasieholmen Planerna på en revolutionär omstörtning drogs upp. De konstitutionella reformplanerna planerades i en krets bestående av Peklin, bröderna Jakob och Johan von Engerström, Carl Pontus Lillehorn och Johan Thure Bjälke. Medan mordplanerna drogs upp i en mindre krets bestående av Jakob Johan Ankarström, Adolf Ribbing och Claes Fredrik Horn. Det är oklart i hur stor omfattning mordplanerna var kända. I den vidare kretsen av revolutionärt sinnade adelsmän ansåg man sig inte vilja vara delaktiga i ett kungamord men var beredda att utnyttja situationen efter kungens undanröjande. Attentatet möjliggjordes av att Ankersröm, Ribbing och Horn också drevs av ett personligt hat mot kungen. Flera gånger i januari 1792 gjorde Ankarsrum i komplott med hon och Ribbing försök att genomföra mordplanerna men utan resultat. En kväll i början av 1792 lyckades Ankarsrum och hon osedda smyga sig fram utanför Gustav III's fönster på Haga. Men i sin uppjagade sinnesstämning Fick hon för sig att kungen redan såg alldeles dödsblek ut. Skräcken inför denna syn smittade av sig på ankersrum, och de flydde båda från platsen. Hon berättade senare vid rättegången om hur de tydligt hade sett kungen citat sittande i en soffa med flera böcker omkring sig klädd i en vit rock eller puderskjorta i en liggande ställning med ett anlete som hos dem väckte en sådan förskräckelse att de kastade sig tillbaka till det stället där de haft sina hästar och begivit sig dädan. En dag i januari 1792 kom de tre männen på Horns gård, Huvudsta överens om att Ankarström skulle försöka skjuta kungen på teatern. Ribbing och Horn åtog sig att sörja för medbrottslingens familj ifall gärningsmannen skulle bli upptäckt. Ankarström sökte nu bara efter ett lämpligt tillfälle att verkställa mordet men hindrades alltid av ogynnsamma omständigheter. Både han och Ribbing följde efter kungen till riksdagen i Gävle och lurade även där på sitt offer. Senare föddes planerna på att genomföra ett attentat vid en offentlig maskeradbal på operan först den 2 mars och då detta visade sig vara olämpligt den 9 mars. På kvällen den 9 mars blev det emellertid svår köld och endast få personer kom till maskeradbalen. De sammansvurna beslöt då att sätta sin plan i verket vid nästa operamaskerad den 16 mars. Man var säker på att kungen skulle komma dit, eftersom det antagligen var den sista maskeraden för säsongen. Ribbing underrättade Karl Fredrik Peklin om vad som var i görningen. Denna sa sig då ha möjlighet att samla flera regementen i Stockholm och med hjälp av dem och en mängd personer ur borgerskapet verkställa en revolution. På mordagen samlades en rad av de invigda i sammansvärlingen hemma hos Peklin och började planera vad som skulle ske så snart kungen var undanröjd. Ribbing, Horn och Ankarström träffades på eftermiddagen och kom överens om att alla tre skulle infinna sig på maskeradvalen. Ankarström gick därefter hem till sin bostad där han laddade två pistoler med kulor, hagel och spiknubb samt slipade en slaktarkniv som han försåg med en hulling i spetsen. Tillsammans med Horn begav han sig därefter till operan Båda var klädda i svarta kappor och vita masker som de tagit på sig i ankars En stund efter de två kom Ribbing till operan. Attentatet Kungen och några av hans vänner skulle äta en lättare suppé på kvällen den 16 mars 1792 innan de skulle ansluta sig till maskeradbalen. Själva Supén hölls i operan, den tidigare numera rivna operan i den så kallade kungsvåningens drabantsal som låg en trappa upp i huset bakom de fyra höga mittkolonnerna på fasaden mot Norrmalmstorg, nuvarande Gustav Adolfstorg. De som närvarade vid Supén, förutom kungen själv, var hovstallmästaren Hans-Henrik von Essen som satt på kungens högra sida. Vakthavande kaptenen Gustav Lövenhjälv som satt på kungens vänstra sida. kammerjunkrarna Georg de Beers och Karl Borgenskärna samt löjtnant Fredrik Gustav Stjärnblad satte sig ner på de övriga stolarna runt bordet. Då Supén närmade sig sitt slut kom kammarparsen. Karl Magnus Tigerstedt med ett brev till kungen som genast öppnade och läste det. Brevet var skrivet på franska men i en översättning som gjordes efter mordet löd inledningen Till konungen i största ödmjukhet värdes tillåta att en okänd vars penna är ledsagad genom granlagenhetens och samvetets röst vågar taga sig den frihet att underrätta er med all möjlig uppriktighet där personer givas såväl i provinserna som här i staden som ej andas annat än hat och hämnd emot eder jämväl till en ytterlighet att vilja förkorta edra dagar genom vad mord som helst An är högst förtretad se detta slå felt den sista maskerad men man är mycket glad att se en annan kungjord för idag. Rövarna älskar inte ett lyktor. Det finns inte ett mera kännligt för lundmord än natten och förklädningar. Jag vågar då anhålla hos er vid allt vad heligt är i världen att uppskjuta denna förbannade bal till de tider som är om mera kännliga för eder såväl närvarande som tillkommande fördel. Kungen stoppade brevet i fickan och frågade parsen vem som lämnat det. Efter desserten visade kungen brevet som var Carl Pontus Liljehorns anonyma varningsbrev för vonessen som blev mycket upprörd. Enligt Lövenjälm bad vonessen kungen att inte gå ner till balen. Kungen svarade honom, skulle hon få tro att jag är rädd. Fonesen bad då att kungen åtminstone skulle bära en bröstplåt under sina kläder. Kungen undan bad sig detta och klädde på sig sin mask, trekantiga hatt och den tunna venetianska sidenkappan. På bröstet var kungens ordensstjärnor fullt synliga. Kungen ställde sig efter detta i ett fönster, det så kallade oxögat- där han hade full överblick över teatersalen samtidigt som alla där nere lätt kunde se honom. Där stod han i nästan en kvart innan han sa till Fonesen att nu hade varit tillfälle att skjuta. Kom, går vi ner. Maskeraden synes ju glad och trevlig. Kungen gick arm i arm med Fonesen på höger sida ner genom den kungliga lågen. Bort ut efter den första raden och ut till Foagén där de träffade kapten Carl Fredrik Paulé som var på väg hem. Kungen påbörjade ett samtal med Paulé samtidigt som de rörde sig mot scenen varvid Paulé såg sig nuddgad att följa med. Orkesten som spelade under överinseende av musikdirektör Johan Kristoffer Klut hade redan spelat två menuetter och kommit till sjätte kontradansen Klockan att ha varit strax efter midnatt vid attentatsögonblicket Från sin plats i orkestern såg hovtrumpetaren Örnberg hur kungen i höjd med kulisserna omringas av män i svarta kappor och vita masker De tre personer som var närmast kungen lämnade likartade redogörelser Hans Henrik von Essen berättade. Trängseln ut med kulisserna närmast in till teatern hade så tilltagit att jag dock utan att släppa konungens arm varit nödsakad gå framför konungen till höger ut med kulissen att rödja rum som dock ej kunde bättre lycka än att vi nödgats stanna och genom min tillhjälp att med den lediga armen bana väg för konungen med största långsamhet skridit några steg genom folkhopen. I samma ögna blick vid då begynt så småningom avancera och varvid vi hunnit vid pass tre av fyra alnar ifrån själva teatersalen hade jag hört ett skott avlossas. Jag hade genast vänt mig om för att se varifrån skottet kommit då kungen, som i samma ropat Aj! kastat sig åt sidan med yttrande där han trodde att han blivit skjuten i ryggen. Karl Fredrik Bollé berättade När vi hunnit några alnar från fogen hade vi kommit ut i en stark trängsel då jag nudgades draga sig bakom konungen för att lämna honom rum att passera. I detsamma och under det konungen beständigt haft huvudet vänt tillbaka För att tala med mig hade vid det vi kommit att passera förbi första kulissen skottet blivit avlossat. Konungen hade hastigt ryckt på sidan, ropat «Ai, ai, je suis Jag ropade strax att dörrarna skulle tillstängas samt i sådant avseende skyndat mig åt ingången. Den som skjutit hade säkerligen stått nära bakom mig, emedan skottet passerat tätt ut med min sida Jakob Johan Ankarström berättade så här Då konungen vilken jag genast igenkänt först gått fram åt sin stora loge samt därifrån åt den så kallade FOE och då kungen kommit tillbaka på teatern åtfullt till höger av en mask och därvid gått nära mig hade en är koningen på ett ställe där flera masker varit samlade gått mig förbi och jag kommit bakom ryggen på koningen, tagit pistolen ur bröstfickan, satt den åt koningens rygg och avlossat var vid koningen med sagt utrop. Ajaj, vänd sig till den honom följande masken. Skottet faller! Direkt efter att skottet full ropar flera personer att elden är lös. Sannolikt var det en överenskommelse bland de sammansvurna för att orsaka förvirring och panik i salen. Kungen ledsagades till en närstående bänk av von Essen dit flera officerare rusade. Essen släckte kungens kläder som hade börjat brinna av ankarskömskott. Gustav Lövenhjelm berättade att kungen citat varit mycket blek och sagt Je suis bléce, arrêté le på kaptenen Paulé genast genastropat att dörrarna skulle stängas. Dörrarna stängdes därefter omgående och ingen panik utbröt. Kungen som hela tiden var vid medvetande sa efter ett tag Jag känner mig svag. För mig till mina rum. Han tog stå upp till ett rum som kallades Lilla kabinettet där han kunde vila sig något. Han förbands provisoriskt av en tillkallad läkare. När kungens vagn kört fram och man skulle föra honom ner till den hade han kraften nog att resa sig –och ta några steg. Men då tog smärtan och mattheten överhand– –och han fick sätta sig i en stol och bäras ner för trapporna. Gustav led mycket av vagnens skakning– –men då den kommit fram till slottet och man skulle bära honom igen– –antog han, enligt den svenska greven och politikern Hamilton– –en glad och lugn uppsyn– hälsade och tackade alla människor med vänlighet och talade med alla som kom i hans närhet med den godhet och det behag som han så väl förstod att använda då han ville väcka deltagande eller hänförelse. Ganska omgående efter attentatet kom polismästaren Nils-Henrik Liljens Barre till platsen en avdelning soldater med påskruvade bajonetter hade också efterkänts och marscherade in i salen. De slog en ring kring publiken innan dörrarna stängdes och vakten hade blivit utplacerad, han mellan 12 och 20 personer att ta sig ut ur byggnaden. Efter stängningen kom Karl Fredrik Horn fram till en vakt och önskade att bli utsläppt. Generaladjutant Wilhelm Klingspor godkände att hon fick lämna byggnaden. En lång man i mask, möjligen Ribbing, försökte lite senare också ta sig ut genom att nämna Klingspors namn men försvann tillbaka in i rummet när vakten tänkte hämta Klingspor. Ankerström och sin sida insåg att han inte kunde komma ut och gömde den andra pistolen vid trapporna. Samtliga maskeradgäster blev tvungna att maskera sig och vänta på att få sina namn antecknade innan de fick gå hem. Väntan blev lång och Ankerström var mycket trött. När det var dags för Ankerström att identifiera sig frågade Liljesparre hur han mådde. En annan detalj som är tvivelaktig är uppgiften om att skottet ska ha avlossats Precis mellan den trettonde och fjortonde takten i en specifik kontradans. Musikdirektör Johan Kristoffer Klut ska enligt traditionen ha hastigt ritat in en krummelur i sitt partitur när han hörde skottet. Denna uppgift publicerades emellertid först i Illustrerad tidning 1858 och då med tillägget att musiken i samma stund avstannade Vilket flera vittnen från händelsen förnekar. Musiken fortsatte spela en bra stund efter attentatet.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Gå right
2: afton, vacker mask. I sjön litteratur och populär vetenskap har attentatsägombliket fått mer färg genom mer eller mindre sanningseenliga utsagor. En spridd uppfattning är att en av de sammansvurna strax före skottets avlossande ska ha sagt till kungen Bonsoir, Beaumask. God afton, vackre mask. Ingenting sådant framkommer i ransakningsprotokollen i förhören med de som stod i närheten av händelsen. Den tyska historikern Ernst Ludwig Posselt gav redan 1792 ut en historia om Gustav III där han beskrev mordet. Denna bok kom 1810 ut i en svensk översättning. Här beskrivs hur Greve Horn är den som närmar sig kungen, klappar honom på axeln och säger på svenska God natt mask. Detta skulle vara i tecknet till ankarsrum att skjuta. Det är möjligt att det är detta Godnatt, mask som under 1800-talet utvecklats till Goafton, vackre mask. ...och dessutom översatts till franska. De första dygnen. De sammansvuna hade förväntat sig att kungen skulle falla död ner- ...och en allmän ville valla uppstå. Nu blev det istället de själva som tappade besinningen. Någon revolution blev det därför inte av- var och en sökte istället dölja sin delaktighet i mordplanen. Kungens vänner vidtog däremot genast försiktighetsåtgärder. Pålitliga trupper utrustades med skarpa skott. stadstullarna besattes med vakt och patrullering anordnades på gatorna. Mördaren hade kastat ifrån sig sina två pistoler. En avlossad och en laddad samt den stora skarp slipade kniv med hulling som han hittat på golvet. Liljensparre Sparre lät följande morgon kalla till sig alla Stockholms pistolsmedel. En av dem kände igen de pistoler man hittat på golvet. Han hade 14 dagar tidigare lagat dem åt kapten Ankarström. Ankarström arresterades redan nästa morgon- han bekände sig skyldig redan vid första förhöret. I sin bekännelseskrift beskrev han hur han smög efter kungen, makade sig bakom honom och sköt av det fördumda skottet. Släppte genast pistolen, förundrad över att ej se konungen falla. Ville då sticka honom med kniven, men bestört släppte den, gick fram om kungen och ropade, Elden är lös, ville gå ut, men slapp intet ut trodde att ransakning skulle ske släppte den andra pistolen över trapporna. Ankarström nekade dock i början envis till att några andra var medvetna om mordet men då han på frågor vilka han umgåtts med den senaste tiden hade svarat uppriktigt kom Greve Claes Horns namn upp och via förhör med denne kom också Greve Adolf Ribbing att nämnas. Ankerström, Horn och Ribbing hade gått till maskeraden i sällskap. Via ytterligare utredningar och påtryckningar- bland annat där man lyckades knyta en rock, en så kallad syrtut, till greve Hon samt ett känsloladdat förhör där Liljesparre hade nämnt- att han under en husransakan hos Ankerström fått tillfälle att träffa dennes barn. Han lovade att man skulle göra vad man kunde för att mildra dessas elände- och så gott det gick dölja graden av deras farsbrott. Då bröt Ankars samman och utbrast: Visst är hon och ribbing med i saken. Senare gav han en fullständig bekännelse och vi upptäckten att pistolerna som används ägdes av hon, erkände snart också han. Ribbing var däremot av hårdare virke och hans erkännande dröjde. Källa Böfs. Nyheten spred sig även snabbt i stan och i Stockholmsposten kunde man den 19 mars läsa en större artikel om orden. Så här stod det. Förliden, fredag den 16 mars 1792 klockan 3 tre fjärdedelar till 12 om aftonen då hans kungliga majestät nyss var inkommen på Maskeradbalen ute i Kungliga operahuset hade en okänd mask infunnit sig ut i trängsen av de masker som samlat sig bakom konungen och där avlossat en pistol vars skott tagit ett stycke över vänstra höften något ifrån ryggraden. I takt med att utredningen breddades kom allt fler namn upp såsom Johan Thure Bielke. men innan han kunde ansakas tog han gift den 22 mars 1792 Och slöt den frihärliga grenen Bjälke. Domen i Svehovrätt löd att Bjälke förverkat adligt namn och värdighet samt Ture Stenssons döda kropp skulle av skarprättaren utföras samt grävas i gallbacken neder. Källa behövs. Utredningen Polismästare Liljen Sparres utredning gick snabbt och effektivt. Man hade två bra spår att gå på, vilka rörade upp de skyldiga från två håll. Men effektiviteten var ändå slående. Det ena spåret var helt enkelt de pistoler som knöts till Ankarström redan dagen efter dådet. Spår två var det varningsbrev som lämnats till kungen strax innan han sköts. Brevet, som lämnats av en sockerbagardräng, ledde till överstelöjtnant Karl Pontus Liljehorn. Hans påstående att han i sin tur fått veta det hela på anonym väg höll inte länge, och då han väl arresterats började den djupt religiöse och ångerfulla Liljehorns bekännelser snart flöda, och därigenom angavs många. Utredningen gav alltså vid handen att Ankarström inte handlat endast på eget bevåg utan på uppdrag av flera andra konspiratörer av vilka general Carl Fredrik Pecklin påstod svara den ledande även om denne emellertid benhårt nekade sin roll. I Peklinska palatset på Blasieholmen i Stockholm hölls många middagar där de inblandade uppgav att saken diskuterats. Bland annat anordnades en middag 1792 där grevarna Horn och Ribbing samt kapten Ankarström smidde planer inför mordet på Gustav III. Även häradshövdingen Anders Nordell ansågs av samtiden ha legat bakom attentatsplanerna då han ofta hade kritiserat Gustav III och kände Ankarström väl i egenskap av hans juridiska rådgivare. Nodell blev förhörd av polisen men friades i brist på bevis. Men blev fråntagen sitt domarämbete. Ju mer man grävde desto fler namn dök upp. Hatet mot Gustav den tredje var stort hos svenska aristokratin. Ungefär när kungens bror, sede kung Karl den namn dök upp i utredningen, lades den ner av polismästaren. Vilka dömdes? Man beslutade sig för att göra ett begränsat antal skyldiga men låta Ankerström förstå som syndabock inför folket. Det statuerade exemplet. Både Adolf Ribbing och Claes Fredrik Horn dömdes till döden men benådades och lands förvisades på livstid. Ribbing stod bland publiken och hurrade i Frankrike då den franska kungen Ludvig den XVI avrättades. Ribbing hade då gjort sig ett namn som kungamördare. Den vackre kungamördaren kallades han. Bland annat av den franska författaren Jomaine de Stahl, tidigare Jomaine Necker. Några andra medskyldiga hamnade på Karlstens fästning och Varbergs fästning på livstid. Men den egentliga listan hade kunnat göras lång. En av de medskyldiga var en av Pontus Liljehorns underlydande. En artilleriöverste vid namn Karl Fredrik Erensvärd. Han levde sedan i Danmark där han deltog i att utforma den norska konstitutionen. Som genererade den norska nationaldagen 17 maj. Ankarsrum dömdes till skamstraff. Och dödsstraff, citat, jämte förlust av gods och ära, även skall mista högra handen, halshuggas och steglas. Sedan han likväl förut till straffets skärpande tre dagar och rad på särskilda stadens torg stått två timmar i halsjärn på chavott och därpå av böden med fem par spö blivit hudstruken. Gustav den Tredje's begravning hölls den 14 maj 1792 i Riddarholmskyrkan. Folkvisa om mordet I början av 1800-talet nedtecknades en visa i Kisa i Östegötland som kanske kan anses utvisa hur folket såg på mordet och de adliga sammansvurna. Kung Gustav försvann och död över väl han Välsignad hans lekamen den kalla och änglarna i himmelen de fröjdas åt hans själ och upp uppnå konungen alla I haven det är väl hört de adliga mördade kung Gustav Och Ankarström försvann och död över han förbannad hans lekamen den kalla och jävlarna i helvetet De fröjdas åt hans själ Och vänta upp på adelsmännen alla I haven väl hört Det adliga mördade kung Gustav Då har Wikipedia sagt sitt om mordet på Gustav den tredje.
1: Have du catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh.
2: Och nu, källhänvisning. 1. Grimberg Karl 460 Svenska folkets underbara öden 7. Gustav III:s och Gustav IV Adolfs tid 1772-1809 Grimberg Karl 461 Svenska folkets underbara öden, gustav den tredje och gustav den fjärde tid.